0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。最近身边的朋友都不约而同地遇到了相同的问题，问我该怎么办。其实这个问题我还蛮幸运的，很少遇到，那就是职场小人。在我的生命中，我身边大多是贵人居多，不过我倒是听了不少身边的朋友被小人阴的例子。职场小人不外乎以下几种类型：第一，收集情报，成为老板的心腹，也就是廖北啊。这种人表面上往往会跟大家打成一片，去收集四面八方的八卦，再以不经意的方式透露给老板知道。例如说，最近你的工作表现可能不如之前来的出色，或是最近常常出错，又或是上班精神不好。老板当然会觉得很奇怪，这个人最近怎么了？怎么老是心不在焉，工作表现变差了？这时候，小人会在无意间告诉老板：“哦，他最近好像在兼差做些别的事业，看他一直好像都很忙哎。”或是他最近失恋了，所以心情不好啦。又或是他都打游戏打到半夜，真厉害，都不用睡觉的。听起来就是不经意地说出口，但这些话在老板的耳里，当然会联想到这些都是让你工作表现变差的理由。第二，喜欢比较，把你当成竞争对手，不管你用什么包或是穿什么衣服，他都喜欢跟你比，嫉妒你的优势，总觉得自己也不输你，把你当成假想敌，嫉妒老板对你的赏识。拉拢其他的同事开始说你的闲话，当然他们不会说的太明显，大概就是说：“哎，你不觉得其实某某的能力也还好，可老板好像比较重视他？你看，我们要负责这么多工作，我们也很辛苦啊，为什么他就可以怎样怎样？”希望可以从中让更多人跟他是站在同一个阵线上，渐渐的。你就会被其他的同事孤立。第三，把自己的工作丢给你，说一句：“这个你比较强啦，帮我一下，不会占用你太多时间的。”这种人不断的在窃取你的时间，久而久之，他觉得你没差，就会习以为常的把他自己的事情顺理成章的变成你的事情。当你某一天拒绝他的时候，他就会觉得你怎么连这点忙都不帮，不近人情。当然，就算你帮他，他也不会感激你。第四，把你的私事或你对他抱怨的人事物告诉其他同事。我们常常都会说：“我跟你说，但是你不能告诉别人。”当我们这样说的时候，表示对方跟我们的关系应该是还不错，所以你会把心事告诉他。但是当你们一有冲突或有利益上的牵扯，他就会把你的私事公诸于世，例如对公司的抱怨、对老板的愤怒，或是最近谈了一场婚外情，或是办公室恋情等等的。这时候，你曾经对他说的秘密就会成为。同事们茶余饭后的话题。第五，不管平时交情如何，利益当前抢了再说。以我之前在百货站柜的经验，柜姐们最重视的不外乎就是业绩了。虽然薪水是领合积，但公司还是会看个积。在我们 key 上每一笔销售记录时，都要 key 上自己的名字。我曾经就听过。A 同事接了一笔大单，但因为客人是常客，所以他要等到百货有活动的时候才要来结账。于是就先把他一大叠的衣服放在仓库，等客人来结账。到了活动那天，客人来了，但 A 同事刚好离开柜位去吃饭，所以就由 B 同事来接待他。照理说，客人都挑好了，就只剩下结账而已。而且这笔业绩照理说也是 A 同事的，但 B 同事居然把客人买的东西重新洗牌，让这笔业绩顺理成章成为他的。A 同事跟 B 同事的交情平常也是不错，但遇到利益问题还是亲兄弟明算账。相信很多业务工作的朋友难免都会遇到这种事，能够互助。分享资源的同事根本是天使。如果你身边有这种人，请你好好珍惜他。除此之外，还有推卸责任让你背黑锅的，爱抢功劳的，有问题不先跟你沟通，直接跨级呈报的，这些都是我们眼中的小人行为。只要有团体的地方，难免都会有人际关系的问题。我们无法控制别人的行为。改变别人的思维，因为每个人的成长过程与背景都不一样。很多时候要追溯到对方的原生家庭，也许是因为他从小生活的环境中，可能被父母亲拿来跟其他兄弟姐妹比较，所以小时候讨父母亲的欢心，长大了就跟同事们竞争讨老板欢心，又或是他小时候就很优秀。在大家的羡慕跟赞美中成长，一出社会就没有办法容忍别人比他强，无法去接纳别人的优点，只会把跟自己程度相当的同事当作假想敌，站上只能是属于他的舞台。有人则是因为小时候没有什么朋友，内心其实是很孤独的，他很希望可以融入群体之中。很希望有人可以听他说说话，享受被重视的感觉。于是长大后，他会用别人的八卦来交换看似志同道合的朋友。因为人都是充满好奇的，对于别人的八卦，我们总是会想要窥探究竟。当他手上掌握了八卦，就等于有了很新鲜的话题可以跟别人讨论。在讨论的过程，他觉得自己受到重视，朋友也因此变多了。还有人是因为从小父母亲把得失心看得很重要，对他的要求也很高，只能赢不能输的观念从小植入在脑袋里。其实这种人的童年是过得很辛苦的，长大后他也会这样要求自己，追求别人的赞赏与认同。享受站在高处的风光，所以不管用什么方法，都要不择手段地达到自己的目的，其他都可以不管。其实，在我们深入去探讨小人为什么要当小人的背后，会有一种油然而生的怜悯心。反过来想想，这些小人的原生家庭与成长过程中。一定是经历了各式的压力与挫折，以至于他们认为在职场上必须要耍阴才能存活下去。相反的，一个充满爱与正面能量的家庭环境中成长的人，看待事情的角度也会是以爱为出发点。他们会认为大家都是同事，和乐的相处不是很好吗？互助合作。大方分享资源，大家都会更轻松，也会更快、更有效率地完成工作。但这种人却往往会成为小人们的箭靶，或是沦为被小人利用的工具人。我们之所以常常被小人攻击，就是因为我们身上有小人没有的东西，也许是不经意透露出来的幸福感、自信心、工作能力。正面思维，又或是我们的外形出众、气质高雅。总之，小人从来不会去攻击那些他觉得比不上他、对他没有杀伤力的人。重点，他们还欺善怕恶，面对更强势的，反而一句话都不敢吭。我们不能期待自己总是遇到贵人，职场小人自动退散。这并不符合世界运转的规则。事情都有黑白两面，有贵人当然就会有小人。前阵子就有朋友问我，小人去老板面前说了我的闲话，我现在真的很想要冲去跟他理论，跟老板理论。我问他理论之后呢，他也答不出来。我可以跟你说，理论完之后，老板会说：“嗯。”好，我知道了。我再想想怎么处理。你以为老板会惩罚那个乱说话的小人吗？职场又不是学校，老板可是还要靠员工赚钱的。他不想要里外不是人。最后的结果呢，就是哦，好，我知道了，然后什么都不做。你可能还会被记上一笔“个性太冲动、脾气太火爆”的罪名。而那个小人依旧还是过他的日子，对他一点都没影响。但是，如果都忍气吞声，独自受气，每天上班就要承担那些负能量，小人可能还会变本加厉，这样也不对啊。如果是我，这口气我是忍不住啦。不过，我绝对不会是冲动去找对方理论的类型。这时候。就要考验说话的艺术了，口气绝对会是一个很大的重点。大家都知道骂人不带脏字，除了不带脏字，还要尽可能的温柔，要告诉对方：“哦，你可千万别误会哦，我只是想要问你怎么样怎么样，不知道我是不是会错意了？如果有这回事，你一定要告诉我哦。如果是我做错了。”我真的要跟你道歉对方一定会很心虚。但不管他的反应如何，我们已经点到为止，为的就是不要让他再继续背地里做出伤害我们的事。无论如何，口气跟用词一定不能情绪化，面部表情要平静和谐，以免落人口舌。在这一刻，请尽情地发挥你的演技。还有对付喜欢搞小团体排挤你的小人，我曾经听过一个朋友分享，我觉得这招真的很高明。我朋友明明知道那个小人带着其他同事排挤他，背后说三道四，吃饭时间不约他，订饮料刻意跳过他，这种被排挤的感觉真的很难受。有一天，他在茶水间遇到这个小人。故意跟他聊起天来，而且故意说得很大声，还笑得很开心，为的就是让茶水间外面的其他同事听到。久而久之，其他同事认为那个小人很表里不一，一边跟他们说我朋友的坏话，一边又跟他聊得这么开心。我朋友就用这个阴招，把这个小人给阴回去了。不管你遇到的是哪一种类型的小人，有一个重点是，千万不能跟他硬碰硬。都说他是小人了，我们的阴招一定没他多。远离喜欢说八卦的人，他来跟你说别人的八卦，有天就会去跟别人说你的八卦。远离负能量过多、喜欢抱怨、喜欢比较的人。这种人往往会嫉妒别人的成功。哪天你成为主管表扬的对象，或业绩做得比他好，就很容易成为他的眼中钉。远离喜欢占人便宜的人，等你稍微跟他熟一点，他就会想要从你身上得到些什么，例如请你帮他做不属于你的工作。远离喜欢在小圈圈里的人。有一群很好的工作伙伴当然是很好，但是如果你让其中一个不开心，这个小团体就会开始排挤你，让你在工作的时候孤立无援。就如我刚刚所说的，我们管不了别人，只能保护好自己，为自己建立一个强而有力的防护罩也是很重要的。这个防护罩就是你得学着释放掉小人给你的负能 量， 不要让这些负能量成为你心里的病 毒， 影响了工作情 绪， 还影响了自己心灵的健康。当你有了强而有力的防护 罩， 小人是伤害不了你 的， 而且这股力量还很有可能反噬到他自己身上哦。我们之所以。跟小人处在对立的立场，你可以把它想成高年级生跟低年级生无法沟通，也是很正常的。眼界不同，心灵的宽度也不同。往好处想，他们也是我们人生中很重要的一刻。毕竟小人无所不在，不管你换几间公司，都还是可能会遇到小人。我们只能强化自己内在的力量，学会跟小人们共处，相信他们会是我们很好的灵性导师，只不过他们用的是负面教材罢了。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。